0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Und zwar habe ich heute einen Roadtrip gemacht nach Köln und stehe direkt vor der Toyota Collection. Toyota Collection, ja, waren wir auch schon mal drin. Da gibt es viele tolle alte Autos zu sehen, aber heute reden wir mal über einen... Relativ neues Auto und zumindest die Marke war auch bislang noch nie bei uns in Roadtrip, der Auto-Podcast. Ich sage nur Lexus. Und wenn wir jetzt mehr zum Thema Lexus wissen wollen, dann brauchen wir natürlich jemanden, der sich damit auskennt. Und das ist Marie-Louise Mamic. Die kennt sich nämlich super damit aus. Glaube ich zumindest. Hat man mir gesagt, du kennst dich damit aus. Stimmt das?
1: Ich hoffe es doch.
0: Ja, wir stehen hier an einem Lexus ux Marie-Louise Erzimmer.
1: Ja, vielleicht erstmal zu der Bezeichnung Lexus UX. Das U steht für Urban also im Stadtbereich und X-Crossover. Okay. Und das ist quasi unser Einstiegsmodell in die Lexus-Welt. Das ist ein kleiner, kompakter Crossover, mit dem man sich super in der Stadt bewegen kann. Das hat einen ausgezeichneten Wendekreis. Also man kommt wirklich gut ne, um die ganzen Kurven und Ecken. Super auch fürs Parkhaus. Also
0: ich höre daraus, du fährst selber ein und hast es schon mehrfach ausprobiert.
1: Genau. Ja, also ich bin wirklich begeistert, weil es einfach, ja, klein und kompakt ist, aber trotzdem ein Lexus ist.
0: Klein und kompakt, also wir müssen uns jetzt nicht so ein Jahres oder so ein Auto vorstellen, der ist schon ein Stück größer, da passen auch schon vier erwachsene Leute rein, aber es ist wirklich kein Auto, was jetzt riesengroß ist und du nie eine Parklücke findest.
1: Genau, also hiermit findet man auf jeden Fall eine Parklücke und ich kann das bestätigen, ich wohne nämlich in der Stadt <lacht> und ich finde auch immer einen Parkplatz.
0: Das zeichnet ihn aber nicht nur aus, dass er gut Parkplätze findet, sondern Lexus steht natürlich auch schon für was Besonderes.
1: Genau, also Lexus steht natürlich für eine auto außergewöhnliche Qualität, aber auch für die Hybridtechnologie. Du hast hier einen UX250E, einen Hybriden. Und das Schöne an einem Hybriden ist ja, dass du immer wieder elektrisch fahren kannst, ohne Strom zu tanken.
0: Also genau auch wie beim Jahreshybrid.
1: Richtig. Und das Charmante ist natürlich, dass du als Fahrer dein Verhalten gar nicht umändern musst. Ne? Und äh, somit kann wirklich jeder einen kleinen Beitrag leisten, um etwas für die Umwelt zu tun.
0: Es macht ja auch Spaß. Also es ist ja nicht nur, dass er weniger Sprit braucht, sondern es macht ja auch einfach Laune, elektrisch unterwegs zu sein.
1: Ich habe da auf jeden Fall meinen Spaß dran, auch beim Anfahren, dass ich einfach gucke, wie lange kann ich das schöne Licht e.V., dass das möglichst lange anhält, möglichst lange leuchtet, wie lange kann ich das halten? Und das ist dann immer so meine persönliche Challenge.
0: Los, jetzt sag, wie viele Kilometer hast du geschafft und ich werde gucken, ob ich das toppen kann. Wie viele Kilometer schaffst du?
1: Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wie gesagt, das Charmante an dem Hybriden ist, dass du immer wieder elektrisch fährst. Du hast keine begrenzte Reichweite, sondern das macht der Bordcomputer ganz automatisch.
0: Lexus gehört zum Toyota-Konzern, ist eine eigene Marke. Was macht die Marke so besonders?
1: Lexus ist die Premium-Marke von Toyota, die es seit 1990 auf dem deutschen Markt gibt. Es ist eine Boutique, eine Nischmarke. Das muss man schon so sagen. Es ist für alle, die ja, was Besonderes sich gönnen wollen, die vielleicht nicht eine der...
0: Sag es, der drei deutschen Premium-Marken fahren wollen.
1: Genau, die sich hier so aufstellen wollen, wie viele vielleicht in der Nachbarschaft, sondern ähm, ja ein Alleinstellungsmerkmal. Ne?
0: Ich finde die Bezeichnung Boutique-Marke toll. Das ist was anderes als Premium.
1: Also es ist ja wirklich eine besondere Marke und die spricht auch vielleicht nicht die breite Masse an, aber das macht es ja auch so besonders und exklusiv.
0: Also bleiben wir dabei, wer jetzt von einem der Premium-Hersteller kommt, also einen Audi gefahren hat, einen BMW oder Mercedes in alphabetischer Reihenfolge. Wenn der umsteigt, fühlt er sich anders?
1: Ja, das fängt schon damit an, dass wir in unserem Autohaus wirklich die Kunden oder potenzielle Kunden empfangen wie Gäste in unserem eigenen Haus. Das Ganze nennen wir Omotenashi. Das ist das Japanische. Moment
0: langsam, wie heißt das?
1: <lacht> Omotenashi. Das heißt Gastfreundschaft, die japanische Gastfreundschaft. Und das ist was ganz Besonderes, dass man auch ein Stück weit die Wünsche eines Kunden antizipiert und darauf eingeht. Das ist das eine, was uns sehr besonders macht. Aber auch die Qualität. Die Qualität ist 1A. Der geht nicht kaputt. Die sind kaum in der Werkstatt. Und äh, das hört sich so banal an. Aber ich glaube, wenn man selber Lexusfahrer ist, dann ist das gar nicht so banal. Dann freut man sich, dass man nicht ständig in die Werkstatt muss.
0: Ehrlich, wenn einer von einem Mercedes kommt und setzt sich in einen Lexus, fühlt er sich auf der gleichen Klasse, fühlt er sich in einer ganz anderen Welt oder muss er einen Schritt nach unten gehen?
1: Er fühlt sich auf jeden Fall in einer ganz anderen, besonderen Klasse. Ich würde sagen, es ist einfach ein anderes Gefühl.
0: Würdest du umsteigen in einen Mercedes?
1: Natürlich nicht.
0: Warum sollte ich das tun? <lacht> okay, gut. Dann lass uns mal hier beim UX vorne anfangen. Wir reden jetzt mal über das Design. Er sieht schon mal sehr... Dynamisch vorne aus, die Scheinwerfer laufen spitz zu, also schon im Stand ist, schon mal Bewegung zu finden.
1: Auf jeden Fall. Und was ich persönlich auch sehr toll finde, ist, wenn du in den Rückspiegel schaust, du erkennst sofort einen Lexus, weil du natürlich die Fahrzeugfront mit dem scharf gezeichneten Diabolo-Grill, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Also das erkennst du sofort. Es wirkt ein bisschen, also selbstsicher, fast schon ein bisschen bullig. Aber ich finde, genau diese markante Front macht es halt so besonders. Und wie gesagt, einzigartig. Also man sieht es ja auch besonders bei dem e design dass das Ganze auch sehr dynamisch gezeichnet ist. Ne? Das ist natürlich bei einem ux hybridmodell Also wir reden da jetzt nicht über ein Modell, was hier ganz schnell über die Kurven und dann ne, mit einer Höchstgeschwindigkeit von sowieso fährt. Aber du hast bei diesem Modell jetzt hauptsächlich die optischen Elemente, die sportlich aussehen.
0: Ich bin ja neugierig, wie er drinnen aussieht. Ja. Tür auf und ich nehme natürlich vorne links Platz. Und ich muss sagen, das Besondere, was ich hier drinnen finde, ist, die Sitze sind rot. Ihr habt natürlich auch Mut, ne?
1: Genau, wie gesagt, das ist das Esport die Ausstattung. Und da haben wir dann exklusiv diese roten Sportsitze auch perforiert. Das Gleiche haben wir dann auch am Lenkrad.
0: Rote Nähte?
1: Rote Nähte. Das sind halt auch diese Details, die den Gesamteindruck dann äh, stärken. Ne?
0: Es sieht also schon mal hier sehr hochwertig aus. Es fasst sich auch alles so an. Ja, also da würde ich sagen, als Premium-Fahrer du ihr da keine Sorgen machen. Es ist natürlich auch alles ein bisschen stylisch aus. Also das ist nicht so die Ware, die vom Band kommt in Stuttgart, in Ingolstadt oder in München. Sondern das sieht alles geil verarbeitet. Also es ist eine andere Welt, du hast recht.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich auch jetzt ne, ein bisschen länger mit dem Fahrzeug beschäftigt und äh, wenn du jetzt gleich auch die Heimfahrt antreten wirst, dann äh, ja fallen dann immer mehr kleinere Details auf. Das ist halt zum einen auch die Haptik. Wie fühlt es sich an? Es ist alles auf den Fahrer zentriert, sprich das Display ist auch leicht dem Fahrer zugeneigt. Ja, ich bin gespannt, was du erzählen wirst nach der Heimfahrt. Ah,
0: ja, ähm, ich will dich jetzt nicht aus dem Auto schmeißen, aber ich würde mal sagen, du gehst jetzt mal zurück an deinen Arbeitsplatz. Ich drücke mal hier auf den Startknopf und setze dann gleich die Zeitmaschinenbewegung. Guck, da bin ich wieder nicht meckern, dass ich eben die Marie-Louise ein bisschen forscht in ihr Büro zurückgeschickt habe, aber reine Sicherheitsmaßnahme, schließlich war die Zeitmaschine ja schon angelaufen und wer weiß, wo sie sich sonst wieder gefunden hätte. Also, Safety First. Der Lexus UX und ich haben 1376,3 Kilometer zurückgelegt. Autobahn, Landstraße, Stadtverkehr, alles war dabei. Und der Japaner hat sich als ein sehr, sehr angenehmer Reisebegleiter gezeigt. Er fährt sich mit seinem Hybridantrieb super ruhig und den Motor, den nimmst du auch nur wahr, wenn du, kräftig aufs Gaspedal trittst. Ansonsten ist das kompakte SUV echt sehr geschmeidig unterwegs. Was mich begeistert hat, das sind die vielen Assistenzsysteme. Die sind kinderleicht einzustellen und die funktionieren auch perfekt. Du bist dadurch natürlich noch sicherer und auch entspannter unterwegs. Und ich habe bei diesem Auto wirklich gar keine Fehlfunktionen festgestellt. Das kann sonst ab und zu mal passieren, dass so ein Radar irgendwo denkt, ah, da ist ein Auto oder sowas und mal ein bisschen stärker bremst, hat der UX überhaupt nicht gemacht. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe auch mal geschaut, wie weit ich mit einer vollen Batterie es rein elektrisch schaffe. In einer 30-Zone bin ich dann ein bisschen über einen Kilometer weit gekommen. Aber das ist auch nicht wichtig, weil der UX sich immer selber darum kümmert, wo er elektrisch fahren kann und wo er eben den Verbrenner braucht. Du bist ständig, auch wenn es auf der Landstraße gefühlt nur kurze Stücke sind, ohne den Benziner unterwegs. Und so schafft der Lexus auch niedrige Verbrauchswerte. Dank langer Autobahnetappen hat er hier in unserem Test 5,2 Liter auf 100 Kilometer konsumiert. Aber ich denke, für ein 184 PS starkes Auto ist das auch vollkommen in Ordnung. Und bis du mehr auf Landstraßen und in der Stadt unterwegs, dann solltest du den Wert von 5,2 auch locker unterbieten können. So. Für wen ist denn der Lexus UX geeignet? Er ist kein Auto für die Großfamilie. Aber als Single oder Paar kommst du mit dem Platzangebot gut klar. Und wenn du dazu noch Spaß am Design und dem Nicht-Alltäglichen hast, dann ist der Lexus UX echt einen Blick wert. Ein Audi Q3, ein BMW X2 oder auch ein Mercedes GLA sind in unserem Straßenbild gegenüber dem Lexus UX schon Massenware. Und das ist auch was, an das du dich gewöhnen musst, das ist mir gerade heute nochmal passiert, dass die Leute stehen bleiben und ein Foto von dir machen. Ich hatte einen an der Ampel hinter mir stehen und der blitzte da erstmal rum von hinten von der Seite. Du siehst dieses Auto eben nicht so oft und das macht die irgendwo ja auch besonders. Und auch wenn du am Samstagmorgen auf einem Ikea-Parkplatz bist, dann wirst du deinen UX sicher ganz schnell wiederfinden. Allerdings darfst du dich bei den Billy-Regalen nicht zu großzügig bedienen. Damit sind wir auch ansatzlos in der Rubrik gelandet. Was hat dich geärgert oder gewundert? Der UX hat je nach Ausstattung, ich habe mir das genau aufgeschrieben, 283 bis 320 Liter Kofferraum. Und warum ich jetzt jeden einzelnen Liter erwähne? Ja, das klingt vielleicht viel, ist es aber nicht. Als vergleichenden VW Polo bringt es auf 305 bis 351 Liter. Und da kommt es beim Großeinkauf echt auf jeden Liter an. Also mein Fazit, der Lexus UX ist ein Kompakt-SUV, das einen tollen Hybridantrieb hat und durch seine unaufgeregte und souveräne Art für entspanntes Fahren sorgt. Egal ob auf der Landstraße oder in der Stadt, auch auf der Autobahn, er ist ein ruhiger Begleiter. Und wenn du Spaß daran hast, kein langweiliges Auto zu fahren, sondern etwas nicht Alltägliches, dann ist der Lexus UX ein interessanter Vertreter unter den kompakt SUVs. Ja, er ist etwas teurer, aber dafür bekommst du ein Auto, das auch technisch state of the art ist. Und sein Design, das macht echt Spaß. Ich habe während unseres Tests auch immer wieder neue Details entdeckt. Zum Beispiel, dass das Heckleuchtenband wie ein Spoiler geformt ist. Deshalb mein Tipp. Geh mal zum Lexus-Händler und schau dir den UX dort genau an. Ich packe dir auch einen Link zur offiziellen Webseite in die Shownotes. Aber online lassen sich die Details eben nicht so gut erkennen wie in der Natur. Und ich muss auch immer alles anfassen können. Also darum, geh zum Händler und guck ihn dir da auch mal in Natur an. So, und das soll es für heute gewesen sein. Du hast Roadtrip, der Auto-Podcast ja abonniert. Dann hören wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Adios. Das war Roadtrip.